0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil.
1: E aí, galera?
0: Mais um dia, mais um episódio. Eu estou aqui hoje com a Giane. A Giane ela é fundadora, CEO, executiva, empreendedora da Amazú. Ela trabalha com biomimética profissional maravilhosa que está desenvolvendo um trabalho incrível, trabalhando com inovação, design bioinspirado, coisas bioinspiradas e tudo mais. É... Giane, por favor, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre quem é você, sobre o seu trabalho. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença hoje.
1: Ma, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês é, e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória também. Espero que seja inspiradora para quem está nos escutando. É, então, falando um pouquinho de mim... Eu sou a Giane Broco, sou engenheira de produção mecânica, tenho especialização em biomimética, tenho mestrado em engenharia de produção e sistemas e algumas especializações em bioliderança, bioempatia, liderança bio para transição em diferentes escolas ao redor do mundo. Então, realmente, a, a natureza como inspiração né, combinada com a engenharia é a minha grande paixão. E é isso que me motivou. Ao retornar dos Estados Unidos, depois de ter feito minha especialização em biomédica, né? Fundar o Biomimicry Brasil, que hoje é um hub de conexão de biomimeticistas aqui no Brasil, né? A gente representa os institutos americanos aqui no Brasil. É, e fundar também a Amazon Biomimicry, que é a minha empresa de consultoria e educação corporativa em biomimédica, inovação consciente e sustentabilidade integral. Então, hoje a gente atua aí com diferentes tipos de empresas, levando né, essas soluções onde a gente tem a natureza como modelo, medida e mentora, para que a gente possa, de fato, transformar modelos de negócios, produtos, sistemas, processos, formas de gestão e liderança.
0: Disso tudo que você falou, várias coisas me chamaram a atenção, mas antes eu queria te perguntar o que é biomimética.
1: Excelente, Ma. Então, biomimética é inovação inspirada pela natureza, né? Em um tweet é isso. Bio é vida, né? Em grego e mimesis é imitação. Então é uma imitação da vida, né? Uma imitação consciente da genialidade dos processos da natureza. Então a gente vai traduzir essa linguagem biológica dos organismos para uma linguagem industrial, né? para uma linguagem onde a gente consiga encontrar soluções para os nossos desafios humanos. Então a biomimédica é uma ferramenta de inovação. A gente tem uma metodologia, inclusive, que se chama biomimicry thinking. É, e na Amazoo, a gente tem uma, é, uma metodologia exclusiva onde a gente aplica o método biomimético sistêmico, tá? É um método que nós desenvolvemos, onde a gente, além da solução biomimética, a gente também desenvolve, junto com a solução biomimética, uma solução sistêmica, ou seja, impacto positivo para a empresa, para a sociedade e para o planeta.
0: E como que funciona essa metodologia, então? Como que a gente consegue copiar algo tão amplo quanto a natureza?
1: Tudo que é vivo, tudo que tem vida, é... A gente pode se inspirar, né? É natureza, então nós somos natureza também. A metodologia da biomimética, ela permite que a gente tenha um caminho traçado, né? Um, um norte para que a gente possa conduzir os projetos. Então, é, esse, esse método ele é composto de quatro etapas principais, tá? E dentro dessas quatro etapas, né, que são escopo, descobrir, criar e avaliar, a gente tem etapas como integrar os princípios da vida para validar aquilo que a gente está descobrindo, é, descobrir os modelos naturais, buscar as estratégias é, biológicas, né, fazer um brainstorm dessas é, ideias bioinspiradas, emular esses princípios de design da natureza. Enfim, a gente tem vários pontos que a gente vai seguindo para poder conduzir o desenvolvimento do projeto. Por isso a importância da metodologia, né? Olhar para a natureza como inspiração é algo que os nossos ancestrais já faziam muito bem, né? Leonardo da Vinci, os índios, é... enfim, muitas civilizações, né? A gente tem é, os aztecas, os maias, todos eles tinham a natureza muito como algo primordial, para criar suas invenções, né, suas inovações para a sobrevivência também. É, e aí a ela surge resgatando né, essa ancestralidade dentro de um contexto onde a gente consiga ter uma ferramenta para desenvolver os projetos, então, dentro da nossa realidade hoje, né? Que envolve tecnologias, que envolve é, muito mais acesso também a diferentes tipos de organismos naturais. Então a, a metodologia ela consegue direcionar o projeto para que a gente possa conduzi-lo né, de uma maneira organizada, tá? Assim, olhar para a natureza e se inspirar é algo que todo mundo pode continuar fazendo, né? Eu sempre falo que perguntar o que a natureza faria aqui é um dos pontos mais importantes para que a gente possa gerar inovação. E aí, mesmo sem saber necessariamente a metodologia, perguntar o que a natureza faria aqui é algo que todo mundo pode fazer.
0: Eu acho que é super difícil, às vezes, a gente perguntar isso. Acho que, na verdade, o mais difícil é chegar a essa pergunta, sabe? Porque a gente não tem humildade suficiente para reconhecer que o mundo natural tem um conhecimento de ordem e de ser e uma competência muito maior do que a nossa, sabe? É, então, eu vejo que a dificuldade está justamente nessa primeira indagação. Não é, às vezes não é nem a metodologia, a dificuldade das pessoas, né, elas acham que, eu acho que falta esse primeiro ponto, sabe, que é a partir da humildade
1: a gente fala, né, Ma que é importante a gente aquietar a nossa inteligência tá, para que a gente possa de fato reconectar com a natureza para conseguir aprender com ela a gente não consegue aprender com algo que a gente não se que a gente não admire que a gente não esteja, é, que a gente não conviva, que a gente não esteja conectado, né, então um professor que eu não gosto, por exemplo, eu provavelmente vou ter mais dificuldade de aprender com ele, né, porque eu não vou me conectar, eu não vou me identificar com ele, então para que eu possa aprender com a natureza, o convite é de reconexão mesmo, é voltar a olhar para a natureza com esses olhos de curiosidade, e muitas vezes para isso a gente vai ter que aquietar um pouco da nossa inteligência. Não no sentido de, que, de deixarmos de ser inteligentes, óbvio que não. Mas ter mais humildade na hora de fazer perguntas. Por exemplo, uma criança, ela vai olhar para a formiga e ela vai falar Mãe, como é que a formiga carrega essa folha, essa folha é maior que ela? Né? É uma curiosidade genuína. Então a gente precisa voltar a aprender a observar, a fazer perguntas e mais do que isso, fazer perguntas interessadas. A gente, às vezes, faz perguntas muito preguiçosas, né, Mas Então, é, a gente também acaba recebendo as mesmas respostas sempre. Então, a forma com que a gente faz a pergunta é também um ponto diferencial. E a curiosidade acerca de um assunto também é essencial. E aí, uma dica, é, para quem quiser começar a olhar para a natureza e fazer pergunta, é também a gente... A gente não pode perguntar para a natureza como que ela cria uma garrafa de água, por exemplo, né? Ela não cria garrafas de água. Mas a gente pode perguntar como ela armazena a água, como a natureza absorve água, como a natureza filtra a água. Então é sempre a função que a gente quer emular. Esse é um dos segredos para que a gente possa fazer a pergunta certa para a natureza. E aí, com certeza, ela vai nos responder com diferentes organismos, com inúmeras estratégias. E a gente vai começar a traduzir essas estratégias, né, essa linguagem biológica dessas estratégias, para essa linguagem é, industrial, né, aplicada, resolvendo os nossos problemas humanos de diferentes tipos de empresas.
0: E daí, eu aproveito para te perguntar, você pode dar alguns exemplos de é, soluções inspiradas pela natureza? Claro,
1: a gente tem hoje a indústria da construção civil, né, a arquitetura, enfim, é, tem vários exemplos super legais, tá? a gente tem, desde as, as coisas mais simples, né, como os materiais que hoje a gente tem disponíveis, é, desde quando a gente pensa é, numa parede verde, né, até um, a gente colocar, enfim, tijolos que são reciclados dentro de uma construção, é, para fazer a construção, enfim, a gente tem, hoje, utilização da água da chuva, né, então, a gente hoje já tem recursos que nos permitem reduzir o impacto que a gente está causando né, naquilo que a gente faz. Então isso também é importante. E aí em termos de soluções biomiméticas, a gente tem hoje empresas como a Caleira, que é uma empresa dos Estados Unidos, que faz cerâmica é, captando CO2 tá, do ar e transformando isso é, em cerâmica. A gente tem é, uma empresa que se inspira na pele do tubarão, e a partir da nanoestrutura da pele do tubarão, ela cria um biofilme e esse biofilme protege as paredes, por exemplo, de hospitais, é, de vírus, bactérias e outros organismos que possam proliferar doenças. Então, ela é como se ela criasse um processo de proteção mesmo, né, para essa parede e até para os equipamentos de metal. Então, a partir desse biofilme. A gente tem a uh, Interface, que é uma empresa de carpetes, que essa empresa é bem interessante, que ela tem uma questão modular na forma de produzir os seus carpetes, né? Então, esses carpetes, eles, são, eles não utilizam nenhum tipo de cola com formaldeído, né? Que é tóxico. É, e, além disso, eles reproduzem uh, a cor como se fosse do chão de uma floresta então se você eventualmente precisar trocar uma parte desse tapete não tem desse carpete não tem problema né você tira só aquela parte gerando menos lixo é, a gente tem muitos exemplos mesmo a gente tem a ornilux que é um vidro é o ornilux que é um vidro que é feito pela arnold glass que é uma empresa americana quer dizer desculpa é feito pela arnold glass que é uma empresa alemã e é um vidro que imita a teia de aranha então evita é, que pássaros colidam com arranha-céus né? hoje a gente tem em torno de 300 mil mortes todo ano de pássaros por colidirem somente na Europa, tá? por colidirem em arranha-céus e aí a Arnold Glass que é uma produtora de vidros né? falou, putz, a gente tem que assumir essa responsabilidade e foram ver que pássaros não grudam em teias de aranha né? então reproduziram a teia de aranha no vidro é um biofilme, tá? Que imita esse fio da teia e para nós o vidro continua sendo transparente é, e para o pássaro ele parece uma teia de aranha e o vidro continua espalhado, espelhado, continua igual, tá, gente? Então assim é bem legal a gente começar a entender essa indústria é, porque a gente tem muitos pontos a trabalhar, a gente tem desde os materiais até a, a construção mesmo, né? a gente também pode pensar em prédios e construções que são totalmente bioinspiradas, tá? Por exemplo, a gente tem o, o, no Zimbabwe, né? A gente tem o Eastgate, que é um shopping que não utiliza ar-condicionado, tá? Ele, ele, se, ele se utiliza de tubulações de ar, que imitam as tubulações de ar de um cupinzeiro. E a partir dessas tubulações de ar inspiradas pelo cupinzeiro, faz com que esse shopping se mantenha numa temperatura ambiente é, em torno de 23, 24 graus, tá? Assim como, o cupinzeiro, assim como o cupinzeiro também se mantém estável, com uma temperatura instável internamente, mesmo que esteja num deserto a 40 graus.
0: Se puder agora falar um pouco mais sobre como a biomimética também se relaciona com relações, né? É, com, com áreas mais complexas, que nem investimento, que eu vi nesse livro que você indicou no seu Insta. É, e, enfim, porque a gente tem a ideia da biomimética relacionada a coisas físicas. né? Então, materiais, formas, funções, é, e às vezes a gente não imagina que a biomimética também se tra trata de coisas mais abstratas, né? Que nem como a gente regula as finanças, e como a gente se organiza, é, e foi algo que eu achei super curioso nesse livro que você compartilhou, sabe? É, sobre as abelhas, né? Eu acho que o nome do livro, se eu não me engano, é The Nature of Investing falando sobre estratégias de investimento que você pode copiar da natureza, achei o tema super interessante, super diferente, se você puder falar um pouquinho mais sobre como a natureza também ajuda até nas nossas relações humanas, sabe? É algo que eu tenho super interesse em saber, se você tiver algum exemplo.
1: Então, a natureza, ela nos permite inovar em diferentes formas, tá? Em para diferentes tipos de empresas, e para diferentes é, desafios que a gente possa ter. Então, é quando a gente fala que a gente pode inspirar líderes, que a gente pode inspirar é, relações de colaboração, a gente pode inspirar investimentos, a gente pode inspirar é, processos, produtos, né? A gente tem muito essa associação da biomedica realmente com a forma, que nem a Mar comentou. É, a gente tem, por exemplo, o trem bala do Japão, né? Que ele é inspirado no bico do Martinho Pescador, que é um pássaro, que isso fez com que o trem aumentasse, é, reduzisse ruído, melhorasse performance, reduzisse consumo de energia. Então teve várias vantagens, por isso que o trem pode ficar no meio da cidade, né? Porque ele corta, ele não quebra a barreira do ar, mesmo tendo alta velocidade, tudo isso por causa do bico do mato pescador. Isso são exemplos que eu acho que as pessoas conseguem associar mais rapidamente. Aí quando a gente entra numa parte mais de gestão, numa parte mais de soluções é, realmente mais teóricas que a gente consegue levar para a prática, mas não necessariamente num produto, exige que a gente é, realmente ative o nosso lado mais criativo né, do nosso cérebro é, e comece a validar os resultados que a gente começa a ter. Então, para investimentos, é, a gente já tem o livro The Nature of Investing que é da Katherine Collins. A Katherine, inclusive, é, estudou comigo nos Estados Unidos. Ela é, hoje está no board da Harvard, né, falando sobre economia e tudo mais. E e ela traz aí realmente as abelhas é, associadas aos princípios da vida, que é uma das ferramentas da biomimética para que a gente possa olhar para investimentos. E um dos pontos centrais né, que ela traz é que as abelhas, é que as abelhas, elas têm algo que é muito, que, às vezes muito esquecido pela gente, né? elas falam de valor compartilhado. Então, elas olham realmente para o grupo o benefício que o investimento que elas estão fazendo vai dar de retorno para o grupo, né, para todos os envolvidos. E é algo que a gente começa a repensar na nossa forma de investir. Inclusive, hoje, a gente tem é, o ESG, né, que é uma métrica de investimentos, né, que é um fundo, aliás, de investimentos, que tem, por finalidade, investir em empresas que apresentam padrões de atuação de destaque né, nos, seus nos seus setores em três pilares, que é o meio ambiente, sociedade e governança. Então, E de environment, né? Então, meio ambiente, social, sociedade e governança. Então, é bem interessante porque esses fundos de investimento, eles surgem para preservar as condições de vida do planeta e tomar consciência sobre os impactos produzidos, né, pelas empresas. Eles funcionam realmente como um mecanismo de proteção dessas empresas, além de ajudar a reduzir o risco financeiro é, esses fundos uh, financeiros, né, esses fundos eles já têm hoje é, nos Estados Unidos 25% dos investimentos, o que representa em torno de 12 trilhões de dólares. Em termos globais, esses fundos chegam a 31 milhões, o que representa em torno de 36% dos ativos financeiros, tá? Sob gestão no mundo.
0: Não, isso é de uma sabedoria incrível, né? Porque a gente está vendo agora. Todas essas tendências em falar em um novo tipo de capitalismo, um capitalismo ressignificado, a gente está repensando as nossas relações, falando em colaboração, agora muito por causa dessa coisa do coronavírus, né? E, de novo, vem a biomimética, vem a natureza ensinando lições. Você falou que as abelhas elas têm um sistema de armazenamento coletivo, então pensando no todo na cadeia da construção civil a gente tem muitas relações predatórias, sabe? Uhum. Então, você faz um investimento, você faz uma ação de curto prazo. Então, às vezes, eu prejudico uma pessoa, um fornecedor, um colaborador no curto prazo, visando uma maximização de, de retorno de investimento em um projeto, só que o que eu não vejo é que eu prejudico o todo, né? Então, eu achei super interessante essa questão das abelhas, e mostra só o poder e realmente como a natureza é inovadora né?
1: as empresas de forma geral estão começando a entender a importância que é colocar no pilar central é, a inovação consciente né? porque a biomédica ela é uma inovação consciente então é, a natureza ela é, uma, ela é apenas o, o meio do caminho, né? ela é a ferramenta ela é o como o porquê é realmente pensar sistemicamente na, naquilo que a gente está buscando como solução para as nossas empresas, tá? Então isso é muito bacana da gente olhar essa transição é, e todos os organismos naturais têm estratégias fantásticas para a resolução dos problemas que a gente tem. Eu sempre falo que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que a gente estiver pensando, ela tem a solução. Desde que a gente faça, né, novamente, a pergunta certa para ela né isso é essencial
0: tenho uma curiosidade você já usou biomimética na sua vida assim você já fez alguma pergunta para a natureza para sua vida pessoal não necessariamente profissional que você teve uma resposta direta e clara assim
1: ah é muito legal essa pergunta uh, sim <risos> é principalmente em relação a relações né sentido de gestão de equipe, é, de seguir projeto, alguma coisa assim, algum tipo de desafio, é, de parar e olhar o que a natureza faria aqui, sabe? E, e foi muito interessante, porque a gente realmente começa a, a, a receber as respostas, né? Que a gente precisa, sabe? É muito legal, assim, a gente... O que eu percebi foi o seguinte, foi numa situação que tinha alta questão de competitividade e aí a natureza ela trabalha muito no sentido de colaboração e a competitividade para ela é realmente geralmente o próprio organismo consigo mesmo, sabe, para tentar ser melhor de novo, pro grupo e... ou se destacar, mas enfim e aí eu comecei a entender, né dentro desse aspecto a importância que é a gente realmente olhar pra gente, né e tentar ser melhor para a gente, e isso vai nos destacar dentro do sistema, e não necessariamente quebrar o sistema para que a gente possa se destacar, sabe? E, e foi, uma, foi uma solução bem, bem interessante, assim, era um projeto bem desafiador, entre várias outras coisas, às vezes até, aí na vida de forma geral também, outros desafios até, questões assim, uh, quando eu sempre falo, a gente vive muito uh, situações de estresse, né, hoje a gente tem uma demanda muito grande hoje a gente tem uma demanda muito grande é, de coisas para fazer, de tudo e o legal é que a natureza ela nunca esgota a energia dela né? ela sempre ela usa, ela otimiza o uso de energia e ela dorme, ela descansa senão ela vai, ela não vai conseguir produzir tão bem então isso também serve pra gente como inspiração, né
0: Aqui no podcast é uma coisa que acontece comigo e acho que a maioria das pessoas hoje é que a gente quer abraçar o mundo, né? a gente quer realizar uma infinidade de coisas, então é como se nós fôssemos, sei lá, abelhas que também querem ser, sei lá, um passarinho e também ao mesmo tempo querem ser uma borboleta, sabe? Uhum. Acho que é um pouco da síndrome que a gente tem hoje, de querer atingir tudo e atingir o mundo, justamente por essa superexposição que a gente tem, que a gente estava conversando um pouco. A natureza pode dizer alguma coisa para esse dilema moderno de querer várias coisas e o que fazer, ou a gente deve focar ou realmente trabalhar tudo, já que a gente tem energia? Qual a resposta que a natureza dá para esse impulso que a gente tem hoje?
1: Então, ela fala a natureza ela é muito específica né, no que se trata da função que cada organismo exerce. Então, é muito respeitada a função individual do organismo e é, entendendo a importância que é esse organismo executar essa função da melhor forma possível. Então, a natureza ela nunca tenta ser o que ela não é. Ela nunca tenta fingir o que ela não é. Né? Eventualmente, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, se desenvolver, ela vai se aprimorar para ser melhor. Mas ela nunca vai esquecer qual é a sua função primordial. Hoje a gente esquece um pouco disso, porque a gente acha que a gente pode ser abelha, cupim e zebra. E aí, se a gente fosse a melhor abelha, se a gente se desenvolvesse como abelha, ou se desenvolvesse como zebra, por exemplo, né, a gente com uhum. certeza executaria a nossa função de uma maneira muito melhor, né, a gente teria muito mais resultados. É, o que a gente precisa aprender a fazer é despertar o nosso melhor potencial sem que isso. É, necessariamente seja ser algo que nós não somos, ao contrário, é a gente encontrar as nossas melhores qualidades e reforçá-las e desenvolvê-las, né, é isso que a natureza faz, e assim executar a nossa função. Essa parte de bioliderança, a gente chama, a gente trabalha bastante essa parte de mindset, né, que são os modelos mentais nos quais a gente associa as nossas lideranças, é, como desenvolver esse nosso lado realmente pessoal para que a gente possa se tornar mais consciente da nossa missão no mundo né? dos nossos propósitos e de como que a gente pode impactar a nossa vida positivamente a, consequentemente executar o nosso trabalho de uma forma melhor e impactar o planeta de uma maneira positiva também, né, e aí executar a nossa função é, de uma maneira alinhada realmente com o nosso propósito, reconhecendo aquilo que a gente é bom é essencial e nunca esgotando energia, né, a planta que esgota energia, ela morre, ela deixa de existir, então, é, é isso, é a gente saber onde vem a nossa energia, da onde a gente está captando energia, por exemplo, o girassol, ele vai precisar dessa energia do sol, vai fazer a fotossíntese e tudo mais, mas ele não vai consumir mais energia do que ele precisa, assim como ele não vai gastar mais energia do que ele precisa, porque senão ele vai esgotar o sistema dele e ele morre. Então, eventualmente acontece com a gente, né? A gente entra num burnout, a gente se perde totalmente e a gente acaba entrando aí em outras doenças mentais muito mais sérias. É, muito mais sérias não, né? É, doenças mentais muito sérias. Então, essa é importante, realmente é importante a gente começar a entender qual é a nossa função no mundo.
0: Nossa, que incrível essa área de liderança que vocês fazem. Tem treinamento externo ou isso vocês fazem muito mais em company? Como que funciona?
1: Hoje a gente está trabalhando apenas em company com é, né, uh, os cursos vou de novo, tá? Hoje a gente está trabalhando somente em company com os cursos de bioliderança é, a gente desenvolve, né, executa os projetos é, junto com, com as empresas, conforme a necessidade delas, então a gente tem um programa base, em cima desse programa base a gente vai colocar pontos que a gente entende que a equipe precisa desenvolver, e aí toda a relação de trabalho que a gente vai desenvolver com, com os grupos dentro da empresa, vão ser tendo a natureza como mentora. É muito bacana, é muito especial. A gente também pode fazer tanto em company mesmo, quanto em processos de imersão, onde a gente vai com o time da empresa para algum lugar que esteja é, próximo à natureza, ou que seja na natureza. Os resultados são muito especiais, são muito bacanas. Realmente, assim, em termos de inspiração, de renovação, de colaboração, de desenvolvimento do grupo poxa, a gente mas agora vontade eu de... Vontade de fazer.
0: poxa, mas agora eu fiquei com vontade de fazer depois dessa super lição sobre a natureza não mentir e valorizar tanto a forma quanto a função meu Deus, eu, agora, eu vou te pedir um favor, quando você lançar esse curso porque eu tenho certeza de que algum dia isso vai virar um pelo menos um pocket para alguém de fora, sabe, me avisa, porque eu acho incrível, a eu achei incrível essa flexibilidade, sabe, a gente estava falando sobre aplicabilidade na construção civil e daí de repente a gente já trouxe para a vida pessoal das pessoas, enfim, são tantos modelos que é, é realmente, uma não sei nem explicar, é, uma coisa maravilhosa, sabe? É um... é, a gente
1: tem muitas oportunidades, né, Má, de desenvolver é, tendo a natureza como mentora. Então, realmente é muito amplo tudo que a gente pode fazer. O que a gente precisa começar a fazer é, é olhar para a natureza realmente como essa fonte de inspiração, né? É, inclusive, tem um ponto muito legal que é da pesquisa desenvolvida pelo Instituto ACATU onde as pessoas, né, 59% dos consumidores, dos clientes, enfim, acreditam que as empresas deveriam fazer mais do que está nas leis para beneficiar a sociedade, tá? E um, outro dado que é bem legal, que é do Fair Money and Business and Economic Institute, é que em torno de 425 bilhões do PIB dos Estados Unidos até 2030 vão corresponder à inovação bioinspirada. Então, a gente vê aí dois dados muito importantes, muito impactantes, onde a gente tem desde uma parte de inovação bioinspirada, uma, coisa, uma questão muito prática, né? Até a questão de empresas responsáveis, é, tanto por aquilo que elas entregam para a sociedade, quanto com como elas são internamente. É, então, nesses, são esses pontos que a gente começa a entender como é importante a gente pensar em desenvolvimento sistêmico, né? Ma? E a natureza faz isso muito bem. A natureza entende a interdependência de todos os seus indivíduos, né? Que um está conectado com o outro. Um precisa beneficiar o outro para que todo o sistema, para que todo ecossistema tenha uh, um saldo positivo. Então a gente vai começar a cada vez mais a falar sobre isso nas empresas também. Já é o que a gente trabalha e é o que a gente acredita que de fato vai ser o norte de todos os tipos de empresa é, e do é programa de claro bioliderança eu... só do programa de bioliderança é, hoje a gente desenvolve com as empresas já, né como eu comentei mas com certeza assim que tiver um, se tiver vamos ver quando que a gente vai conseguir com fazer com certeza vai ter eu aviso <risos> vocês, <risos> para que a possa participar
0: por favor, por favor porque é fascinante e uma coisa que você fala que eu achei fenomenal é que para a gente mudar, para a gente melhorar, seja a nível pessoal ou a nível de empresas, a gente tem um benchmarking de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, né? Então, a gente consegue usar esse conhecimento para realmente trazer inovação e trazer as mudanças que a gente quer ver. Só que, por mais que pareça óbvio, né, porque eu sou uma pessoa que realmente é apaixonada por sustentabilidade, eu amo realmente essa capacidade de abstrair conceitos e trazer como lições. Só que, por mais que pareça óbvio, eu vejo que, para algumas pessoas, deve ser um salto gigantesco, um quebrar de crenças enorme e volta de novo naquela questão da humildade, né? Então, como que está o cenário hoje no Brasil, você que está à frente de tantas iniciativas, né? Seja da, seja da Amazul, quanto desse, dessa rede de biomimética.
1: Então, eu entendo hoje é, que as empresas e as pessoas estão cada vez mais entendendo que elas precisam se transformar. Isso já é um ponto positivo. Mas a gente tem, sim, resistência, tá? É, porque tudo que é novo dá um pouco de medo, né? Gera uma resistência meio que até natural, tá? É, porque até que as pessoas comecem a entender que isso, na verdade, vai beneficiá-las. Enquanto a pessoa não sabe muito bem o que é, ela fica um pouco receosa. Depois que ela começa a entender, depois que a empresa, que as pessoas começam a entender que podem confiar que funciona, elas começam a quebrar os modelos mentais antigos, quebrar esses padrões de comportamentos conservadores e entender que quando a gente fala realmente de inovação, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ousar fazer algo disruptivo, né? ousar fazer algo diferente. Porque senão a gente vai fazer o mesmo sempre, a gente vai continuar encontrando os mesmos resultados ou talvez encontrando resultados diferentes, mas lá no final o impacto vai ser negativo porque ele veio da mesma fonte, né? Então, se a gente quer fazer diferente, hoje a gente tem, que nem você comentou, a gente fala que a gente tem 3.8 bilhões de anos de inovação inspirada pela natureza, disponível num laboratório aberto e gratuito, né? Porque a natureza é um grande laboratório de pesquisa e desenvolvimento aberto. Então, o que a gente precisa fazer é começar a acessar essa sabedoria da natureza para que a gente possa realmente reinventar os nossos modelos de negócios e as nossas lideranças mas um dos pontos principais realmente é transformar o modelo mental por isso que a gente desenvolveu inclusive esse programa de bioliderança é um programa que a gente realmente costuma trabalhar até como um programa de entrada nas empresas, onde a gente trabalha a maneira de pensar a gente trabalha a cultura né, dessas equipes, porque porque cultura da empresa vem da onde? Vem de comportamento, né? Das suas equipes. Então, se você quer mudar a cultura da sua empresa para que, eventualmente, a entrega que essa empresa faz seja uma entrega mais sustentável de inovação consciente, você precisa trabalhar as mentalidades e quebrar esses modelos mentais enraizados e que não funcionam mais. Então... Começa tudo, 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 tudo começa realmente na nossa forma de pensar e de entender, enxergar e praticar, aí sim praticar a inovação.
0: E, e você, Giane, como que foi para você começar a praticar e realmente levar essa mudança que você teve enquanto profissional para o mercado? Porque, que nem a gente tá falando aqui, né? Tem essa dificuldade na aceitação. Não são só flores, né? Tem muita gente que olha o seu trabalho, fica super inspirado, mas não é simplesmente o que o recorte mostra, né? Não é simplesmente aquilo que é, tá nas redes sociais ou que tá no TED e por aí vai. Tem todo um bastidor aí por trás. Como que foi para você... É, como essa caminhada essa jornada
1: então foi um, um desafio né Ma? porque assim é... primeiramente que a jornada ela é desafiadora para todo mundo é... ainda que tenha momentos fáceis vão ter momentos difíceis então existe um desafio ali a forma que a gente encara tudo isso é que é o grande segredo né, para que a gente possa sobreviver, a jornada é, e aí uma das questões que a gente aprende com a natureza é se adaptar para sobreviver né? então quem melhor se adapta é aquele que sobrevive e foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desses anos foi a ser muito resiliente a confiar muito na minha função né, que eu trouxe para vocês antes é, entender isso realmente como um propósito norteador para que eu pudesse desempenhar o que eu entendi como sendo o meu trabalho, né, é, a partir da Amazônia. Então, a jornada foi, sim, desafiadora. É óbvio que a gente tem vontade, muitas vezes, né, em alguns momentos até de desistir, mas... É, uh, a gente... é o
0: empreendedorismo do Brasil. É,
1: é complicado, a gente, às vezes, parece estar falando sozinho, né, parece que as pessoas, elas não necessariamente conseguem compreender de fato o que a gente está fazendo. Mas aí o que eu comecei a entender é que se eu desistisse, né, é, eu não tava realmente entendendo a minha entrega do meu potencial. E aí uma coisa que é muito legal é que a, a semente ela tem um potencial de flor, né? ela não é flor ainda. Então se ela for plantada, nutrida, regada, ela vai crescer, se desenvolver e virar uma flor. E eu comecei a integrar muito isso pra mim, né? Eu tenho um potencial de ser alguém que pode transformar as empresas conectando natureza e engenharia. Só que eu preciso começar a me regar, a me nutrir, a me desenvolver, a crescer e a confiar nesse terreno que eu tô, que eu tô é, começando a habitar. Aí eu posso virar uma flor, né? Aí eu posso dar frutos eventualmente. Então, eu respeitei muito o meu processo na jornada, tá? É claro que até hoje a gente tem momentos é, de muito aprendizado, né? Momentos desafiadores, mas é um constante aprendizado, é, todos os dias. É aprender, acho que se colocar à disposição de desaprender, de aprender a aprender o tempo inteiro, constantemente, é, é essencial para que a gente possa sobreviver, tá? então minha grande dica assim, para todos os empresários empreendedores é seguir se nutrindo seguir buscando fontes onde essa semente ela consiga realmente brotar virar flor é, e não desistir eventualmente por causa de uma ou outra intempérie de uma ou outra chuva neve ou qualquer outra coisa que possa aparecer no caminho né? a gente vai se adaptando para sobreviver é a constante adaptação
0: Jane, que livro, então, você daria de presente para o pessoal que está ouvindo?
1: Boa, é uma excelente pergunta. É, eu, eu sempre falo que, em termos de biomimética, né, o livro que todo mundo precisa ler é o livro da Janine Benes. Inclusive, é uma das minhas mentoras, né, eu tive aula com ela. A Janine é a fundadora, a cunhadora do termo né, biomimética, é quem desenvolveu o, o método de, do Biomimicry thinking, então é a fundadora do Biomimicry Institute nos Estados Unidos onde estudei. Ela é uma grande referência. Então a Janine, ela realmente é o livro dela que é Biomimética, né, inovação inspirada pela natureza, é o livro que eu daria para cada um de vocês para começar a mergulhar nesse universo da biomimética, para começar a aprender a aprender com a natureza, a entender a importância de olhar para a natureza como fonte de inspiração. Então, o nome do livro é Biomimética, dois pontos, inovação inspirada pela natureza. Autora Janine Bênes. Além disso, para quem gostar de ler, de ler, eita, além disso, para quem gostar de leituras, a gente tem a hashtag Amazubooks no Instagram, onde tem várias dicas de livros que vocês podem clicar, seguir e acompanhar para ficar por dentro desse universo da biomimética e de temas que conversam com a biomimética.
0: E que, inclusive, eu roubo vários de lá, então. Adoro! <risos> inclusive, inclusive, esse das abelhas que eu falei para você foi um dos que eu peguei de lá, porque realmente tem dicas incríveis de livros. A gente... Falou bastante aqui sobre a biomimética, a biomimética na construção civil, você contou um pouquinho é, sobre essa como a biomimética também se relaciona na vida pessoal, como que foi também um desafio para você que a biomimética é, te ajudou e Só que isso é uma jornada sua que você realmente já encontrou o seu potencial de semente, né? Você sabe que espécie de semente que você é. é. Só que tem muita gente que ainda não descobriu que espécie de semente é, né? Eu, eu não sei nem dizer que estado natural a pessoa é, está nesse momento. Mas é, que conselho você daria para as pessoas que ainda não se encontraram, porque a gente estava conversando antes do podcast, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? E você compartilhou comigo que a Biomética te encontrou. Então, foi no momento que você estava fazendo TCC, todas as sincronicidades, e o seu orientador te indicou esse livro da Janine, que acabou te levando aí para os Estados Unidos, e realmente trilhar toda essa sua jornada. Que conselho você daria para quem ainda não teve esse encontro?
1: Então uma, é uma pergunta bem interessante. Eu entendo que a gente começa a entender primeiramente que todos somos uma semente, né? Todos temos potencial de nos tornarmos algum tipo de flor, de árvore, de alguma coisa. Então acho que isso é, primeiramente é importante falar, porque sempre tem alguém que fala, ah, mas eu acho que eu não sou bom em nada. Não. Se você está nesse mundo é porque você tem uma função para exercer. Você tem alguma importância para entregar para o grande grupo. né Lembrar que nós somos uma grande sociedade, um grande ecossistema. Então acho que primeiramente isso é muito importante. E aí começar a observar o que você faz que você entende que é um valor percebido por você e pelos outros. Sabe, começa a observar o que você mais gosta de fazer, se conecte com a sua criança interior, né? Eu sempre falo isso no sentido de o que você gostava realmente de fazer quando você era criança. Ah, eu gostava de brincar de Barbie, tá? Não tô falando nesse sentido, tô falando no sentido de o que você gostava. Você gostava de falar, gostava de fazer teatro, gostava de escrever, gostava de desenhar, conecta também com essas características, sabe? Tenta lembrar de quando você era uma sementinha ainda menor, né? E. E conecta com aquilo, com isso que você pode entregar de bom, que você faz, que você percebe que as pessoas te procuram para saber mais, que as pessoas te procuram para pedir conselho sobre, que as pessoas te entendem como referência em algo e algo que realmente te desperte alegria, felicidade. A gente tem hoje que começar a entender que as nossas jornadas, por mais é, a gente fala assim, por mais desafiadoras que elas possam ser, a jornada precisa ser alegre, ela precisa ser leve. Eu não estou romantizando tá, o processo do que é se desenvolver como profissional, a gente tem muito perrengue, é, que nem a gente falou antes, né? dá às vezes vontade de largar tudo para o ar, desistir, mas aqui o foco que eu estou trazendo para vocês é entender realmente se todos os dias acordar fazendo isso que você faz te traz uma felicidade, te traz uma satisfação, te traz... Algo que você entenda que você está sendo útil. A gente precisa ser útil, sabe? E se o que a gente faz nos traz essa sensação de que estamos sendo úteis e ainda contribuindo para auxiliar as pessoas a serem melhores, o planeta a ser melhor, as empresas a serem, melhor, serem melhores, poxa, aí a gente encontrou realmente um caminho muito valioso dentro do nosso propósito e missão de vida. E eu gosto muito do Simon Sinek, que ele fala sobre comece pelo porquê. Então, por que você quer fazer o que você faz? Eu sempre falei que eu queria trabalhar com algo que tivesse um impacto positivo para o mundo. E aí, por muitos, por muitos momentos, as pessoas falam nossa, você é meio megalomaníaca, né? Meio maluca, assim. Por que que não faz aí, desenvolve seu trabalho de TCC? sobre... É, algum dos temas que você estudou, né? Para quem não sabe, eu fiz a faculdade de engenharia de produção mecânica. Então, são seis anos e a gente se forma em engenharia de produção e em engenharia de mecânica. Então, eu tinha muitos temas para abordar e eu cheguei para o professor orientador e falei eu quero fazer algo que impacte o mundo positivamente e não é nada do que a gente estudou até agora. Ele só me olhou com os olhos arregalados e falou essa maluca... Que é, que é o que da vida, né? Só que foi por causa disso, por causa dessa ousadia em não ficar acomodada, que eu descobri a biomimética. E aí, depois que eu descobri a biomimética, eu tive outro desafio, que foi desenvolver um TCC inteiro, tendo uma publicação que falava sobre biomimética. E aí todo mundo falou, não vai dar certo, como é que você vai fazer um tema de TCC em biomimética tendo uma publicação sobre biomimética? E aí eu comecei a falar, não, falei, vai dar certo, busquei outras referências que conversavam com a biomimética para desenvolver o meu TCC. E o que eu tô falando aqui é o seguinte, observem o que vocês sentem que faz vibrar o coração de vocês, sabe? Observa o que te traz uma alegria, uma satisfação, um senso de utilidade, um senso de propósito, e mais do que isso, não se acomode, não se acomode e ouse ser ousado, ouse ser criativo, ouse sair da sua zona de conforto é desafiador é complexo mas vou dizer para vocês que vale a pena então vai lá e faz vale a pena
0: Ai, Giane, muito obrigada eu sabia que o nosso bate-papo ia ser incrível, eu tô super feliz de você ter topado e de a gente ter batido um papo e, enfim, muito obrigada por todas as lições mesmo e eu vou ficar aqui esperando, com certeza, esse workshop, curso para lideranças.
1: Se alguma empresa estiver nos escutando e já quiser desenvolver já pode nos contratar para fazer a Mata tá falando do aberto pro público né?
0: exatamente, exatamente porque eu quero fazer, entendeu a não ser que alguma empresa queira também fazer e me convidar junto para fazer, porque gostou muito e daí se compadeceu de mim
1: eu vou ver se alguma aceita mas se aceitarem o um convidado de fora eu juro que chamo você
0: mas sério, gente, muito, muito obrigada de coração, eu tô super feliz Assim, por todas as lições ensinadas e aprendidas já e principalmente por você ter topado compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com o pessoal que acompanha aqui é, e para fazer o convite né? se vocês gostaram do trabalho da Giane segue no Insta, no LinkedIn ela também sempre publica artigos na internet afora ela é uma mega produtora de conteúdo e, Jane, se você quiser dar algum recado final, por favor, fica super à vontade.
1: Mas quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar tá aqui compartilhando e aprendendo. É, e, assim como você falou, estou à disposição para quem quiser conversar, conectar, nas redes da Amazú, na minha rede pessoal, Instagram, LinkedIn, enfim, é, YouTube... Estamos disponíveis e à disposição para que a gente possa seguir construindo o um mundo mais sustentável, inovador e do bem. Muito obrigada, Má, Ma, mais uma vez. Ai, Magília, obrigada a você.
0: Ei, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui, no site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também.
1: Tá bom? É isso. Até semana que vem.